0: Ведомости говорят. Четверг, 10 августа 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Тестирование цифровых рублей на реальных операциях начнется в середине августа. Но до сих пор большинство граждан не понимают, что это такое и для чего нужно. Минфин хочет ограничить расходы регионов на выплаты по договорам государственно-частного партнерства. Эксперты считают, что рынку это не понравится. Власти обсуждают сокращение льгот на подведение электричества к частным домам. Но пока предложение не поддержано Комиссией Госсовета по энергетике. На труд осужденных серьезный спрос со стороны бизнеса. Принудительным работам в исправительных центрах привлечено уже 26 тысяч человек. ВК знакомства пока не заменил ушедший тиндер Количество скачиваний российского дейтингового приложения оказалось на старте в 7-10 раз ниже. Ведомости говорят. С 15 августа Центробанк начинает тестирование операций с реальными цифровыми рублями. Об этом рассказала на конференции, посвященной старту пилота, первый зам зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова. В пилоте будут участвовать порядка 600 граждан и 30 торговых точек в 11 городах России. Но через месяц-два регулятор планирует расширить количество участников. На первом этапе будет тестироваться открытие цифровых кошельков банкам и их клиентам, переводы между клиентами и оплата в торговых точках по QR-коду. Регулятор рассчитывает, что начиная с 2025 года новые формы и национальные валюты смогут активно пользоваться граждане и бизнес. Естественно, отметила Старобогатова по своему желанию. Ведомости сегодня говорят, как шла работа по созданию цифрового рубля, о том, что цифровой кошелек можно будет открыть через банковское приложение и, конечно, о возможностях новых денег. Цифровой рубль станет еще одним инструментом для переводов и платежей, поэтому в нем нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в кошельках начисляться не будут. Для граждан все операции с цифровыми рублями абсолютно бесплатны и не привязаны к тарифам конкретных банков. Для бизнеса тарифы, но их ведут только с 2025 года, будут в разы меньше эквайринговых – процента от суммы платежа, но не более 1500 рублей. Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию. Аналитики рынка считают, что самые заметные выгоды цифрового рубля для государства. Благодаря автоматизации и цифровизации цепочки движения денег можно снизить уровни теневой экономики. Для потребителей выгода не так заметна, поскольку цифровизация платежных сервисов в России и так довольно высока. Что касается мифов, например, о тотальной слежке за гражданами с помощью цифрового рубля. Скоробогатова отметила, что безналичные средства тоже оставляют свой след, а соответствующие ведомства в соответствии с законом обеспечивают проверку платежей при выявлении подозрительных и мошеннических операций. По поводу того, что цифровые рубли можно купить в физической форме, нельзя. И предлагающие подобные явно вас обманывают. Ну и еще о сроке годности цифровых рублей и страхах, что при отключении электричества деньги пропадут со счетов. На это в ЦБ отвечают опять же, что цифровые рубли идентичны безналичным. Поэтому тут волнение. В Минфине предложили на законодательном уровне ограничить расходы регионов на выплаты инвесторам по договорам о государственно-частном партнерстве ГЧП, концессионным и лизинговым соглашениям. Об этом говорится в письме первого замминистра Леонида Горнина, руководителем финансовых органов-субъектов. Порог ежемесячных расходов на эти выплаты предлагается установить в размере 20% от суммы их собственных доходов. Ранее Минфин на встрече с представителями регионов обсудил риски роста долговой нагрузки на их бюджеты из-за возникновения задолженности инвестиционного характера. В своем письме Горнин просит руководителей региональных Минфинов сформировать отчеты об объеме обязательств перед бизнесом по концессиям, соглашениям о ГЧП и лизинговым договорам. Кроме того, в Минфине хотят установить потолок и по допустимому вознаграждению инвесторам за их участие в совместных с государством проектах. Плата концессионеру из бюджета не должна превышать уровень ключевой ставки плюс 3%. Со ссылкой на осведомленный источник ведомости говорят, что речь о введении предельной величины выплат инвестору за внесенное им финансирование. То есть подразумевается ограничение ставки по кредиту, который бизнес привлекает под реализацию проекта. Но учитывая, что процентные платежи в абсолютном большинстве договоров ГЧП компенсируются из бюджета, экономически тут нет большого смысла. Если ставка слишком высока, то региону проще самому привлечь финансирование и реализовать проект через традиционный госзаказ. Еще один собеседник газеты, знакомый с ходом обсуждения, пояснил, Минфин беспокоит, что помимо активного использования регионами бюджетных кредитов под инвестиции, они наращивают долгосрочные забалансовые обязательства по ГЧП и концессиям которые, хотя формально и не включаются в показатели закредитованности субъекта, фактически увеличивают размер его долга. А источник, близких к правительству, отмечает, что предлагаемое ограничение может привести к снижению привлекательности механизмов ГЧП, поскольку у инвестора при заключении соглашения не будет уверенности в исполнении субъектом своих обязательств. И тут главный вопрос. Что делать с объектами ЖКХ, поскольку альтернативных вариантов их реконструкции, кроме концессионного соглашения, по большому счету нет? Авторы ведомости сегодня пишут и о нереализованном потенциале ГЧП, анализируя, в каких регионах страны его инструменты наиболее популярны. А также дают слово экспертам, которые разбирают плюсы и минусы инициативы Минфина. Власти регионов при участии энергетических компаний обсуждают отмену льготного тарифа при подключении к электросетям частных домовладений, не поставленных на кадастровый учет. Речь о домах на стадии строительства. Вопрос поднимался в начале месяца на комиссии Госсовета по энергетике. Пресс-службы Минэнерго сообщают, что большинство членов комиссии высказались против данного механизма, и министерство поддержало их позицию. Поскольку это значительно ухудшит для граждан доступность электроэнергии во время строительного цикла, то негативно скажется на развитии индивидуального жилищного строительства в стране. Но сокращение льготных категорий через дополнительные условия тех техприсоединения поддерживают в крупнейшей российской сетевой компании «Россети», следует из копии протокола комиссии, с которой знакомились в ведомости. госкомпании считают, что это позволит сократить выпадающие доходы сетевых организаций, учитываемые в тарифе на передачу электроэнергии, и уменьшит финансовую нагрузку на потребителей, пока затраты на тех присоединения частично компенсируются через повышение тарифов для уже подключенных домов. Руссети со ссылкой на экспертную оценку указывают, что объем льготного присоединения физлиц при урезании льгот снизится на 90%. В прошлом году стоимость подключения к электросетям для населения уже выросла в десятки, а в отдельных регионах по некоторым оценкам и в сотни раз. До июля 2022 года действовала единая ставка 550 рублей за подключение 15 кВт. Но уже с 1 июля минимальная цена подключения составила 3000 рублей за 1 кВт а с июля этого года выросла до четырех тысяч, то есть за 15 киловатт получается уже 60 тысяч рублей. И в следующем году тариф тоже вырастет. Установлена при этом и максимальная ставка для сетей – 10 тысяч рублей за 1 киловатт, и минимальная для льготников – 1000 рублей. Со ссылкой на экспертов ведомости говорят, что даже резкий рост стоимости тех присоединений для фислиц лишь отчасти компенсирует потери электросетевых компаний. Даже на момент принятия решения об отмене льготного подключения, его рыночная стоимость оценивалась более чем в 10 тысяч рублей за 1 киловатт. И еще говорят, что льготное подключение к сетям оказалось неэффективным для стимулирования роста энергопотребления населением и малым бизнесом. Заявители заказывали мощности в разы больше, чем им реально было нужно. И льготы стали отменять только тогда, когда дисбаланс стал угрожающим для экономики крупных потребителей. В этой связи наиболее логичным механизмом была бы отрезная компенсация из бюджета части расходов тем гражданам, которые в этом нуждаются. На труд, осужденных к принудительным работам, растет спрос со стороны бизнеса. Охват по итогам прошлого года – 99%. Свыше 26 тысяч человек привлекаются сегодня к принудительным работам в 1700 организациях, говорится в ответе пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний, ВСИН, на запрос ведомостей. Помимо этого, в коммерческих организациях туда устроены еще несколько тысяч осужденных, отбывающих наказание в колониях поселения. ВОВСИН считают, что осужденные к принудительным работам – постоянная дисциплинированная рабочая сила, которая находится под наблюдением и контролем со стороны сотрудников уголовно-исполнительной системы. В зависимости от имеющейся специальности, людей привлекают к труду в сферах строительства, сельского хозяйства, легкой промышленности, мебельного производства, лесозаготовки, ЖКХ, добычи полезных ископаемых, машиностроения, химической промышленности и иных сферах. В марте в Син отчитывалось, что создано 367 исправительных центров с возможностью размещения в них более 40 тысяч осужденных для исполнения альтернативного лишения свободы наказания в виде принудительных работ. И в ответ на критику некоторых аналитиков рынка труда, что классика принудительного труда – это случай отправки заключенного в полное подчинение работодателя на его условиях содержания и контроля, заверяют – использование труда осужденных не преследует цели получения прибыли. Это лишь средство исправления и важнейший элемент трудового воспитания и профобучения. Ну и со ссылкой на работодателей. Ведомости говорят, что, например, в компании Озон чрезвычайно довольны работниками из-за решетки. Показатели эффективности у них на четверть выше средней. Невыход на работу снизился на 17%, а текучесть персонала на 9%. А вот в РЖД от расширения эксперимента с осужденными отказались, поскольку нужен высококвалифицированный и узкоспециализированный персонал. Ранее госкорпорация привлекла 86 осужденных на строительство железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. Новое российское дейтинговое приложение ВК знакомства за месяц с небольшим не смогло полноценно заменить ушедший из России американский Тиндер. Из магазина приложения Google Play с момента запуска 29 июня пользователи загрузили ВК знакомства около 15 тысяч раз, а из App Store в магазине с 25 июля 10,5 тысяч. Это статистика аналитической платформы Sensor Tower. Есть и другие цифры, но суммарно все равно выходит не более 30 тысяч раз. По данным же Data AI, Tinder с начала 2023 года и до ухода из России в среднем загружали 50-60 тысяч раз в неделю, 200-240 тысяч раз в месяц. То есть количество скачиваний ВК-знакомств оказалось на старте в 7-10 раз ниже. У вк знакомств премиум модель монетизации, то есть приложение бесплатно, но есть встроенные покупки. Стоимость месячной премиум подписки 599 рублей, 3 месяца 999, полгода 1490. Платная подписка позволяет пользователям увидеть лайкнувших их, возвращаться к случайно пропущенным анкетам и ставить 5 суперлайков в день вместо одного. По данным Sensor Tower, на iOS ВК знакомства заработали 22 600 долларов. Информация по Android недоступна. Но аналитики полагают, что сопоставимо, потому что в приложении Android есть возможность оплачивать покупки российскими картами. Ну и в целом с момента запуска компания суммарно заработала не более 50 тысяч долларов. Нет пока в наших сервисах чего-то уникального, за что люди были бы готовы активно платить. Затраты на запуск проекта оцениваются вдвое выше. И тем не менее, со ссылкой на экспертов ведомости говорят, что у ВК «Знакомство» едва ли не единственное российское приложение, у которого есть шанс занять место ушедших глобальных сервисов. Пюр слишком нишевый и узконаправленный, Мамба, Друг Вокруг, Табор и другие, с одной стороны, большие приложения, но с другой ими как будто не пользуется молодая платежеспособная аудитория, которая формирует потребительский тренд. Но серьезные доли рынка у сервиса ВК можно ожидать не раньше, чем через пару лет. И еще одно «но». Маркетмейкерами могут стать пока еще бесплатные приложения для общения по интересам типа дейтинга «Твинди» по поиску родственной души. Покупка их какой-то экосистемой может стать основным драйвером рынка, Противовес пока еще сырому продукту ВК. Ведомости говорят. Каждое утро по будням ведомости говорят. Вашему вниманию краткий обзор печатной и электронной версии главной деловой газеты страны. Встречаемся завтра. На связи.